0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal o Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o décimo episódio, eu reúno os áudios de quatro vídeos publicados no meu canal do YouTube e estes vídeos tratam respectivamente dos seguintes temas. O primeiro, sobre a figura e a atividade do navegador Cristóvão Colombo, e como ele esteve prestes a fechar um acordo com Dom João II, mas acabou não sendo possível, e como os descobrimentos feitos por ele em 1492 vão desembocar no Tratado de Tordesilhas. O segundo trata sobre o papel da Santa Sé como autoridade supranacional no contexto ali do início do século XVI. O terceiro trata sobre as bulas de Alexandre VI, o Papa, e como elas interferiram no processo de negociação das terras descobertas e por descobrir. E o quarto e último fala sobre, efetivamente, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu um o mundo em dois, em dois hemisférios, um sob o comando e a ação de Portugal, e o outro, Sob o comando e a ação da Espanha ah, Não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube Curtir, comentar e ativar as notificações Se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo Com amigos, conhecidos, familiares Que tenham um interesse na história do Brasil Esses áudios também estão sendo publicados No meu canal do Telegram Todos esses links você encontra aqui embaixo um abraço e até a próxima. Vamos falar brevemente sobre a figura do Cristóvão Colombo, que é uma figura quase mitológica, né? assim, uma dessas personagens históricas assim, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe assim, aquele grande feito que ele praticou, no caso dele, a descoberta da América. E ele não tem assim, diretamente... Uma, uma ligação com a história de Portugal e do Brasil, mas o que ele fez, a, a biografia dele influenciou, de certa forma, muitos, muitos acontecimentos aqui na história de, do Brasil e de Portugal. Bem, é, então ele nasceu em 1451, ele era genovês e morreu em 1506. Pouco se sabe sobre a história dele, tá? Assim, é, não há muita informação sobre a história dele, a maioria das informações é de biógrafos posteriores, né? Gente que se escreveu sobre a vida dele, depois que ele já tinha morrido. E muito do que se escreveu sobre ele nessas biografias carece de documentação. Então, é assim, aquela informação de boca. Então, né? não há muita, muito, muita, muita fonte primária, documentos é, para confirmar o que se sabe ou o que se cogita sobre a vida do... Do Cristóvão Colombo Tá, então do que se sabe e que é importante aqui para nós A gente pode dizer o seguinte Provavelmente o Cristóvão Colombo viveu em Portugal durante algum tempo Parece que ele foi casado com uma mulher portuguesa Que a família era de Porto Santo, uma ilha da, do arquipélago da Madeira E ali ele fez algumas navegações com os portugueses Provavelmente foi até o litoral africano e por algum, por algum motivo específico, não se sabe o que, talvez por influência de Toscanelli, que foi um, um geógrafo italiano, ou por algum outro motivo, o, o importante é dizer o seguinte, ele se tornou um obcecado pela ideia de viajar no rumo do Oeste para o Ocidente, saindo de, da Europa, saindo de Portugal, navegar em linha reta para o Ocidente. E ele defendia, ele achava que fazendo isso ele alcançaria as índias, já que o mundo teria uma forma mais ou menos esférica e isso não, é, muita, muita gente pensa isso, né? o pessoal às vezes comenta assim que ele era um gênio à frente do seu tempo e ele já, previ, já sabia que a terra era redonda não, veja, nessa época a terra a esfericidade da terra praticamente não se discutia mais era quase que um ponto pacífico e Muitas vezes os manuais didáticos, os professores querem construir a imagem né, dos opositores Daqueles homens intelectuais, muitas vezes religiosos Que se opunham à ideia do, do cristão Colombo de viajar para o ocidente Então esses homens são tratados como homens é, de uma inteligência curta, obscurantistas Mas não é nada disso ah, Isso aí é mais assim, uma lenda urbana que se criou tentando fazer dele um grande gênio à frente do seu tempo, mas que, por, é, é, que não teve força para enfrentar aqueles homens bitolados e de olhos fechados que tinham o poder e que o impediram de fazer o que ele queria. Então, não faz muito sentido essa versão dos fatos. O que, o que, faz, o que, o que é importante dizer é o seguinte, ele tinha esse plano de viajar, ele queria encontrar as Índias navegando para o Ocidente. Dando a volta no planeta, ele chegaria então na Ásia, no extremo leste da Ásia. É, ele tentou com o Dom João II, ele tentou convencer o Dom João II, mas não conseguiu. O Dom João II, a, a, Dom João II até achou uma ideia interessante, mas consultou outras pessoas e aí ele a, acabou negando o apoio. E daí o Cristão Colombo não desiste ele era obstinado, ele vai até a coroa espanhola, também não consegue apoio, tem aquela famosa cena né, dos intelectuais de Salamanca ridicularizando ele não é muito fiel, vamos dizer assim, essa, essa narrativa essa versão dos fatos e ele tenta também apoio na Inglaterra tenta apoio em Gênova lá na Itália, de onde ele veio e não consegue, o fato é que mais ou menos mais ou menos não pouquinho tempo pouco tempo antes do Bartolomeu Dias chegar Bartolomeu Dias então contornou o litoral sul da África a ponta lá do Cabo da Boa Esperança e pouco tempo antes do Bartolomeu Dias voltar o Dom João II estava cogitando dar né aquela oportunidade para o Cristóvão Colombo já que o Bartolomeu Dias demorou quase dois anos mais de dois anos para quase dois anos né é quase dois anos para voltar e o Pedro de Covilhã, que tinha sido enviado pelo Dom João II também, ainda não tinha voltado então o rei meio que, assim, naquela angústia de saber se seus planos iam dar certo talvez estivesse cogitando dar a oportunidade para Cristóvão Colombo, mas pro azar do Cristóvão Colombo e talvez pro azar de Portugal também, né? Já que o que Cristóvão Colombo vai fazer depois vai ser sensacional mas enfim, para azar de Cristóvão Colombo, quando ele chegou ali é precisamente quando o rei é, pensava na hipótese de ajudá-lo no seu, no seu projeto, o Bartolomeu Dias chega de viagem, com a notícia de que tinha contornado a África e de que agora era possível atingir as Índias e aí obviamente que o Dom João II para que arriscar numa viagem totalmente é, sem, sem nenhuma experiência sem nenhuma não havia nenhuma tentativa nenhuma tentativa tinha sido feita ainda de navegar diretamente para o ocidente para atingir as Índias e os portugueses passaram 100 anos tentando contornar o continente africano então é lógico, Dom João II se apegou àquela aquele projeto que era mais palpável, que era mais seguro que era mais concreto e aí o Cristóvão Colombo mais uma vez tem seus planos frustrados mas fato é que aos trancos e barrancos, três anos depois com o apoio da rainha da Espanha Isabel, ele vai conseguir recursos e com três naus vai navegar então sob a coroa da Espanha para o Ocidente e vai chegar nas Antilhas, aquelas ilhas ali da América Central. Depois que ele está ali, é... enfim, né? não é o caso de ficar narrando aqui o que que aconteceu quando ele estava lá, mas enfim, a verdade é que ele jurava ter encontrado as Índias, depois ele vai encontrar o litoral do atual México, e ele, assim, né ele ficou cego para as evidências e por mais que houvesse indícios de que aquela ali era uma terra nova e não as índias que ele estava querendo atingir, ele vai morrer crendo que tinha alcançado as índias lá da Ásia e não um novo continente. O fato, esse fato é marcante, a descoberta da América, né? Obviamente vai transformar toda, tudo na humanidade, né? Vai ser um fato desses que muda o, curso, o rumo das coisas e... No que, no, no, que, no que se refere a Brasil e Portugal Uma coisa que vai ser concretamente inaugurada Que é a concorrência entre Portugal e Espanha Nas grandes navegações Porque a Espanha agora fez um feito à altura do que os portugueses já tinham feito E aí é por causa dessa disputa Dessa corrida entre Portugal e Espanha Que dois anos depois Vai ser assinado o Tratado de Tordesilhas tá? Então vamos segurar aqui porque se eu começar a falar agora do Tratado de Tordesilhas esse vídeo vai ficar muito longo então o próximo vídeo eu gravo aí sobre do que se trata esse tão conhecido acordo ou tratado de Tordesilhas um abraço Cristóvão Colombo chegou à América e isso vai acirrar as disputas do, pelo domínio dessas novas terras conquistadas entre Portugal e Espanha essa disputa entre Portugal e Espanha vai ficar mais intensa com a descoberta da América e Antes de falar do Tratado de Tordesilhas que vai resolver essa disputa, né? digamos assim, vai amenizar essa disputa, vai colocar em pratos limpos, ó, Portugal você explora aqui, Espanha você explora aqui. Antes de entender, para entender como é que foi possível o estabelecimento desse tratado e entender como é que funcionava todo, todo o mecanismo, né, porque assim, e os outros países? Como é que esses outros países respeitam um tratado entre dois países? Dois países fazem um acordo, ó, você vai dominar aqui, eu vou dominar aqui, você vai explorar aqui e eu vou explorar aqui, e os outros países aceitam isso numa boa? Porque que, de onde vem a autoridade do Tratado de Tordesilhas? Então, para entender isso, vamos fazer uma aula rápida aqui, introdutória, para a gente é, saber como funcionava. Então, a primeira coisa, é, qual o papel da Santa Sé? Olha... Durante a Idade Média e no início do período moderno, a Santa Sé era considerada, vamos dizer assim, uma referência moral Ou, digamos assim, uma autoridade supranacional, uma autoridade que estava acima das nações cristãs Então, como todos os reis eram da, da cristandade, dos, dos, das nações cristãs, todos os reis eram cristãos e se submetiam à autoridade papal entendia-se, era pressuposto que a autoridade papal é, estava acima da autoridade real em, muitos, em muitas matérias, especialmente em matéria de fé. Então, o que acontece é o seguinte, essas conquistas de Portugal, principalmente Portugal e da Espanha, elas tinham muitas vezes um caráter de cruzada, de luta contra o infiel. Então, é daí que vem a autoridade da Santa Sé sobre os reis e os reinos cristãos. Tá. O que é a Santa Sé? A Santa Sé é como se fosse assim a pessoa jurídica... É, é como se fosse a pessoa jurídica que representa a autoridade da Igreja Católica perante o mundo. Então, é... existe um, um órgão chamado Cúria Romana, que é o órgão principal ali de todos os órgãos, de todas as, os, as instituições administrativas da Igreja Católica, então a Cúria Romana, ela ficava responsável por é, tratar dos assuntos administrativos da Santa Sé. Tá, então, sim, hoje, né, só para entender, vamos falar de hoje. Hoje existe o Estado do Vaticano, o Estado do Vaticano é aquele territóriozinho ali encravado dentro da Itália, e juridicamente, quem é que trata das, das questões jurídicas do Vaticano? É a Santa Sé. E quem representa a Santa Sé? A Cúria Romana. Então, acho que deu para entender aí grosseiramente. Então, a Cúria Romana, representada pelo Papa, vai ter a atribuição de definir que, que empreitada, tem caráter de cruzada ou não. Tá? Então, eu anotei aqui, vou ler aqui um pedacinho para facilitar. Tinha a atribuição, a curia romana, de distribuir entre os monarcas católicos a missão cristianizadora, independente dela ser pacífica ou violenta. E, além disso, ela podia reconhecer a soberania dos estados sobre as terras conquistadas. Certo? Então, assim, eu estou falando aqui de forma assim, né, bem imprecisa, mas o que importa é entender isso. A Santa Sé tinha autoridade para dizer: Portugal, você quer fazer uma expedição no norte da África para conquistar Ceuta. Ok, isso é uma, uma. Essa empreitada tem caráter de cruzada. Então você vai, em nome da cristandade, lutar contra o infiel. Se você vencer, você pode dominar e administrar o território conquistado. Ok? Então deu para entender, né? Então, para continuar no exemplo de Ceuta, e agora eu vou dar vários exemplos para vocês, tá? Vai ser um pouquinho chato ter uns nomes estranhos em latim aqui, mas é importante ficar re registrado. Então, só para falar de Ceuta: a bula, né, o documento que, a, que o Papa elabora e assina para dar status de cruzada. A uma determinada expedição A bula se chamou Bula Sanecarissimus Ela foi de 1418 né? E foi concedida ao Dom João I Que era o rei português daquela época Então através dessa bula O Papa disse Você pode fazer a expedição a Ceuta. Isso é uma cruzada Tem caráter de cruzada E você vai poder Caso seja vencedor Usufruir ah, Das vantagens comerciais e econômicas administrar essa terra conquistada. Muito bem. Outro exemplo, é, quem foi o papa? Ah, o papa foi Martinho V, esse papa da bula Sane Caríssimos. Algum tempo depois, o papa Eugênio IV, foi no ano de 1436, vai vai expedir uma nova bula, que é a bula Rex Regum. E essa bula, já já foi no governo do Dom Duarte, dizia que as terras conquistadas aos infiéis por Portugal Poderiam ser administradas e cristianizadas por ele tá? Então é uma carta mais genérica Não se refere a um lugar específico se é, olha, A partir de agora, tudo que você conquistar dos infiéis Dom Duarte e Reino de Portugal Tudo que você conquistar dos infiéis Está sob a sua administração Caminhando então Quando entrou a figura do Dom Henrique Então veja, o Dom Henrique ele, ele era um, é, um membro, né? um alto membro lá da Ordem de Cristo A Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo Aquela que substituiu a Ordem do Templo, dos Templários tá? Já falei sobre isso algumas vezes Então, com, a, com o surgimento da figura do Dom Henrique a, a Ordem de Cristo vai passar a ter protagonismo Ela vai ser quem lidera esse, esse, esse expansionismo português e aí, no ano de 1442, o Papa Eugênio IV, ainda ele, está, é, expede a bula etzi Suscept. Essa bula fez o quê? Disse que Portugal poderia administrar, colonizar os Açores, Cabo Verde, a Madeira e Porto Santo. E vai ser, através dessa autoridade con concedida por essa bula, que Dom Henrique vai... Promover a colonização dessas ilhas que vão ser o modelo de colonização do Brasil Porque é ali que se desenvolve a, o modelo das capitanias hereditárias Ok? Bem, no ano seguinte, o mesmo Papa ainda Vai expedir a Rex Regum Uma nova... Ah, acho que eu tô... Ah, não, então, perdão, veja é, Já havia essa bula Rex Regum, certo? Que ela foi de 1436 pelo Eugênio IV para, para o Dom Duarte né, Muito bem Mas em 1443, então sete anos depois Vai haver uma nova bula com esse mesmo nome A Rex Regum, Nova Rex Regum E essa nova bula Ela vai, ela vai Definir um ponto Específico Qual foi o ponto específico aqui? O rei de Castela, que se chamava Dom João II Não confundam os nomes dos reis aí De Castela e Portugal Ele questionou junto a Santa Sé o fato de que, e se Portugal conquistar alguma terra junto aos infiéis que já pertencesse, ou que tivera pertencido a castela anteriormente. Então o Papa, através da Nova Rex Regum vai estabelecer que caso Portugal conquistasse digamos ali uma terra na Península Ibérica que Portugal expulsou os infiéis mas essa terra originalmente teria pertencido a castela, então ela deveria ficar com castela. Tá? Bem, então aí, um, digamos assim, né? uma bula que restringe um pouco o domínio de Portugal sobre as terras conquistadas, cria uma exceção. Muito bem, em 1443, então, ainda o Papa Eugênio IV fez isso. Em 1454, uma nova bula, a bula, Ai, deixa eu ver se eu consigo ler isso, Romanos Pontifex. o Papa foi Nicolau V, ele estabeleceu o seguinte, que era a atribuição da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, a ordem de Cristo, a jurisdição espiritual sobre todas as terras conquistadas por Portugal e a serem conquistadas ainda, desde o Cabo Não, lembram-se dele, um pouquinho acima do Cabo Bojador, até as Índias. Então, ó, daqui do Cabo Não até as Índias, Portugal, tudo que você conquistar está sob a jurisdição espiritual da ordem de Cristo. As ordens, é, então, só para a gente entender um pouco, é, no Brasil, a jurisdição espiritual inicialmente ficou com os jesuítas, uma outra ordem. Então, assim, deu para entender? Da mesma forma que o Brasil ficou sob a responsabilidade inicialmente dos jesuítas, agora, com essa bula aqui, o Papa... É, é, vamos desculpar aí, minha gente, é muita bula, é muito Papa. O Nicolau V... Com a Romanos Pontifex, em 1454, estabeleceu isso. Que a Ordem de Cristo tinha essa jurisdição das terras do Cabo Não até as Índias. Em 1456, o Papa Calixto III, numa nova bula, a Interceteira, ele vai especificar ainda mais. Ele vai é, não só confirmar o que a bula anterior dizia, mas vai dizer assim, ó... É, é verdade, do Cabo não até as Índias é domínio de Portugal, mas vamos deixar isso mais claro ainda. Então ele disse que as ilhas do Oceano Atlântico e Índico, que fossem dominadas e conquistadas por Portugal, ficariam sob jurisdição espiritual da ordem de Cristo e, consequentemente, da ordem de da, do reino de Portugal. Todos os cabos, incluindo aí o Cabo não e o Bojador, todo o litoral da Guiné e até as Índias. Então, confirmando. E explicando ainda melhor, né, especificando como era e em que regiões o domínio de Portugal e da Ordem de Cristo existiria. E para terminar, é, em 1481, uma nova bula do Papa Sisto IV, chamada Etene Regis, estabeleceu... O que já é, confirmou que já estava estabelecido pelo Tratado de Alcáçovas entre Portugal e Espanha, o Portugal e Castela. Esse Tratado de Alcáçovas, que foi de 1479, eu já falei dele aqui, estabeleceu que as Canárias pertenceriam a Castela e não a Portugal, e que haveria uma precedência de Castela na descoberta das Ilhas Canárias, tá bom? E por fim, em 1486 a bula do Inocêncio VIII Ortodoxe Fidei, não apenas aplaudiu, não apenas elogiou o Dom João II, como incentivou o Dom João II a prosseguir com as suas conquistas. Então, se lembrem que em 1486 foi um ano da partida, é, um ano antes né da partida do Bartolomeu Dias, que partiu em 1487. Então, o... O Papa, vendo o sucesso de Diogo Cão Que chegou, voltou para Portugal Ou pelo menos a sua expedição voltou para Portugal A gente não sabe se ele voltou junto Em 1486 O Papa aplaudiu e disse Continue, vá em frente E foi através da bula Ortodoxe Fidei Beleza, pessoal? Então, percebam Essas bulas papais Mostram que em matéria de Expansão marítima envolvendo reinos cristãos, a autoridade da Igreja Católica era muito grande. E ela não só dizia, ó, oh, você pode ir lá e fazer isso em nome da cristandade, como ela dizia, se você conquistar tal e tal terra, ela pertence a você. Ou dizia, não pertence a você, pertence a fulano. Tá? Então, daí que vem a autoridade da Santa Sé, que vai ser fundamental para a gente entender uh, os detalhes do Tratado de Tordesias. Beleza, pessoal? Ficou meio grande, mas eu espero que tenha dado para clarear um pouco aí. Um abraço. Pessoal, sem entrar muito em detalhes sobre as especificidades desse tema que eu vou falar hoje Eu quero ainda, antes de tratar especificamente do Tratado de Tordesilhas Eu quero falar sobre alguns precedentes que ajudam a entender esse assunto do Tratado de Tordesilhas Então, que, que assunto é esse? É o seguinte, vocês se lembram que no vídeo de anteontem, né? hoje é quinta, no vídeo de terça-feira eu falei para vocês sobre algumas bulas papais, né, que são decretos papais, são documentos é, que o Papa é, pro, é, produz para decidir questões é, geralmente conflituosas entre as nações, ou para estabelecer direitos, enfim, já expliquei como é que funcionava isso naquele vídeo. E eu falei para vocês de algumas bulas que concederam a Portugal uma série de privilégios e de direitos sobre terras conquistadas aos infiéis E esses direitos basicamente se fundamentavam na, na ideia de que Portugal iria é, difundir a fé cristã para out, em outros lugares do mundo okay? Então é, a ordem de Cristo, mais especificamente falando, a ordem de Cristo, que era uma ordem religiosa católica de Portugal Teria, então, uma série de privilégios concedidos pelo Papa através de uma bula. Bem, vimos isso naquela aula. Hoje eu vou falar de mais algumas bulas, mas eu não vou ficar dizendo o nome uma por uma, tá? Para não ficar cansativo e chato. É só para ter uma visão geral, panorâmica, do que aconteceu a partir de 1492. O que aconteceu em 1492 de importante? A descoberta da América por Cristóvão Colombo. Mas... Além disso, teve outro fato muito, muito importante, que foi o seguinte, veja, dois daqueles papas que eu mencionei naquela aula, Sisto IV e Inocêncio VIII, se eu não me engano, não tinham muito boas relações com o rei de Castela, Fernando. Fernando de Aragão, que era rei de Castela. Então, é, o Fernando de Aragão fez tudo o que pôde, movimentou todos os seus pauzinhos e tentou de todas as formas influenciar a escolha de um novo Papa em 1492, já que haveria a escolha de um novo Papa nesse ano é... e curiosamente ele conseguiu escolher o Papa perfeito, o Papa dos seus sonhos que era, o, o nome dele é Rodrigo Borgia é... e ele foi escolhido Papa, eleito Papa em 1492 o Rodrigo Borgia por acaso, né, só por coincidência, era aragonês, assim como Fernando, Dom Fernando, rei de castelo, mas não só pelo fato de ser aragonês, quem é católico, assim que conhece um pouco da história, até quem não é, mas quem conhece um pouco da história da igreja sabe que esse Borja, esse Rodrigo Borja, que ficou com o título de Alexandre VI, esse cara foi o pior papa de todos os tempos. Então, assim, eu ainda não vi... assim, né? Houve alguns papas péssimos na história. Mas, assim, eu acho que, se não for ele, ele pode não ser o primeiro, mas ele está entre os dois primeiros piores papas de todos os tempos por uma série de motivos que não importa tratar aqui agora, não é o nosso assunto. Mas o é, que, que isso interessa aqui para o nosso assunto? Interessa o seguinte, que a partir de 1492, então... Esse novo papa tomará algumas fará, elaborará, produzirá algumas bulas que favorecerão a Espanha. Então, deixa eu especi... deixa eu contar melhor a história. No ano seguinte, 1493, é o ano em que Cristóvão Colombo volta, e ele volta direto para Portugal. É o primeiro porto da Europa é Portugal. Então ele para em Lisboa, dá a notícia para Dom João II. E Dom João II trata de logo tentar convencê-lo de que Apesar dele não estar navegando sob a bandeira de Portugal, de acordo com uma série de bulas papais, ele tinha encontrado, seja lá que ele dizia que tinha encontrado as Índias, né? Independente do que ele tivesse encontrado, o Dom João II estava seguro e queria convencer Colombo de que aquelas terras estavam sob é, jurisdição de Portugal. Porque, não sei se vocês lembram naquela aula, essa aula que eu mencionei adiante de ontem, eu falei para vocês que. Mais de uma dessas bulas dizia que Portugal tinha direitos sobre as terras conquistadas e por conquistar desde o Cabo Não até as Índias. Então, se ele está dizendo que descobriu as Índias indo para o Ocidente, o Dom João, Dom João II não quer saber. Está dizendo, olha, essas terras são jurisdição portuguesa. Mas o, o Cristóvão Colombo vai dizer, olha, eu fui orientado a navegar fora da zona de influência de Portugal. Eu naveguei para o Ocidente. E aí, obviamente, né, criou-se um litígio, uma, uma, um conflito ali de interesses de Castela e de Portugal. Castela, mais do que rápido, providenciou junto ao Papa Alexandre VI várias bulas que, né, não vamos falar de uma por uma, mas são quatro bulas. E essas quatro bulas que foram publicadas uma atrás da outra no decorrer de poucos meses, é, houve uma primeira, aí Portugal questionou, aí em resposta a essa questão de Portugal saiu uma segunda que era, piorava ainda mais a situação de Portugal, de maneira que no frigir dos ovos essas quatro bulas não apenas vão, dizer, é, digamos assim, retirar alguns dos privilégios portugueses como, como vão passar esses privilégios para Castela e vão, é, digamos assim colocar água fria, né? vão desmotivar os portugueses, porque, veja, você pode pensar assim, ora, os papas anteriores favoreceram Portugal e agora um papa está favorecendo a Espanha, nada demais. Bem, veja, o favorecimento de Portugal e os privilégios que Portugal adquiriu, veja a palavra, ele adquiriu porque Portugal fez o que nenhum outro país fez. Então, todo, todo o empenho de Portugal no decorrer de muitas décadas Angariou para Portugal, fez com que Portugal conquistasse esse, esse privilégio, de, de, assim indiscutivelmente justo, porque Portugal foi que sacrificou inúmeros homens, Portugal foi que reuniu conhecimento, fez expedições anuais ano após ano e assim conseguiu progredir, né? Então de uma certa forma as navegações espanholas, ou a, a, vamos falar da expedição do Cristóvão Colombo meio que ele está subindo nas costas dos portugueses, né? Ou seja, sem os avanços conquistados por Portugal até ali, o Colombo não teria feito o que fez. Ou seja, inverter agora, no fim do jogo, e dizer assim, ah, você já teve muitos privilégios, agora é a minha vez, isso sim era, era uma coisa absolutamente arbitrária e sem sentido. Mas foi o que Alexandre VI fez através dessa bula. Inclusive o Van Hagen, Francisco Adolfo de Van Hagen, já tem um vídeo sobre ele aqui, que foi assim, o primeiro grande historiador brasileiro, no, no século XIX, ele vai denunciar, ele vai dizer, olha, as bulas alexandrinas, como ficou, ficaram conhecidas, elas tiram os privilégios dos portugueses arbitrariamente, elas, elas pecavam, pecavam por falta de clareza, porque, veja, a, última, a terceira dessas quatro bulas, para tentar dar um mediada na situação, fez o que Disse assim, estabeleceu o seguinte. Olha, peguem as ilhas de, dos Açores de Cabo Verde e tracem um, um meridiano, né? De, de norte a sul, imaginário. Então, sem léguas dessas ilhas para o oeste, para o ocidente, pertencem à Espanha. São direitos da Espanha. Só que, veja como é uma coisa é, arbitrária e sem precisão. Os Açores... Os Açores e Cabo Verde não estão no mesmo, no mesmo, na mesma linha, no mesmo... É, como é que chama? Latitude? Não estão na mesma longitude. Acho que é assim que fala. Eles estão muito longe um, dos, um do outro, assim. Se traçar uma linha, se passar em cima de Cabo Verde, ele vai passar longe dos Açores e vice-versa. De maneira que o, o Van Hagen vai denunciar. Olha, essas bolas são, essas bolas são parciais são feitos para prejudicar Portugal e favorecer a Espanha, é, são injustas e são imprecisas. E isso vai gerar o quê? Uma longa discussão jurídica. Vou até citar para vocês aqui um trecho. Escuta aí, é do Hélio Viana. Olha o que, que ele fala. É... Muito bem. Francisco... Deixa eu achar aqui para não ler coisa demais. Embora ainda, quem, ainda exista quem defenda aquela partilha do Papa, mesmo pouco depois de sua tentativa, houve quem contestasse esse poder, defendido apenas por seus interessados patrícios. Aqui. Francisco Vitória, célebre teólogo dominicano espanhol, sustentou, a propósito, que o Papa não era senhor do civil e do temporal de todo o mundo. Sua ação é espiritual e não temporal. Não tem autoridade sobre índios e infiéis. Assim, as bulas não seriam uma partilha de terras e sim apenas a determinação de suas partes em que uns e outros, portugueses e espanhóis, deviam propagar o cristianismo. Essa é a visão do Francisco Vitória, um jurista dominicano e espanhol. Já um jurista alemão, alemão germânico, Grócio, vai dizer o seguinte. Examinando a questão, ele aligou a liberdade dos mares e do comércio, contestando a legitimidade de qualquer atitude do Papa que criasse monopólios. E já teve um outro, um jurista português chamado Frei Serafim de Freitas, que vai contestar o que disse o Grosso. Então, essas bulas alexandrinas vão criar toda uma celeuma e a discussão sobre a autoridade papal vai começar a ser cada vez mais acirrada. Porque, veja, a partir do momento que cometeram-se arbitrariedades através desses decretos papais, então perde a credibilidade. Antes a cristandade aceitava as bulas papais. Não era justo que Portugal recebesse realmente autorização para explorar aquilo. Por quê? Porque Portugal é que tinha feito todo o esforço, derramado muito sangue, suor e lágrimas para conquistar esse direito. Aí vem o Alexandre VI favorecer a Espanha com bulas tendenciosas, digamos assim, e aí cria-se toda uma celeuma e a autoridade desses documentos começa a ser questionada. Então isso aí foi só um né, dos pontos negativos do papado do Alexandre VI. Depois vocês pesquisem aí, vocês vão ver que ele foi uma realmente assim... Eu vejo, vejo assim, pessoas criticando o Papa Francisco por isso e por aquilo. Se conhecessem a história do Alexandre VI, iam ver que o Papa Francisco <risos> é um santo perto dele. Tá certo? Pessoal, um abraço aí para vocês. Vamos, enfim, falar do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Portanto... É, dois anos depois da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então a gente viu ontem que o Alexandre VI, aquele Papa Borgia, né, da família Borgia, ele criou, editou, né, promulgou várias bulas que favoreciam injustamente os espanhóis no que se refere a domínio de terras conquistadas nas grandes navegações, justamente porque os portugueses deram todo o duro para poder desenvolver tecnologia, aperfeiçoar tecnicamente. Muitos homens portugueses morreram nas grandes navegações, enfim, Portugal fez o serviço pesado e agora a Espanha numa jogada de tapetão, já que o Papa era favorável, tendencioso a Castela, agora tenta ganhar, tirar vantagem disso sem o respectivo esforço. Então, diante disso, Portugal protestou, Portugal é, tentou diplomaticamente resolver isso, né, enfim. Aí aconteceu o seguinte, a primeira coisa que Portugal fez foi propor, então, ao, tanto a Castela como, a, como ao Papa, né, uma nova um acordo para fazer uma nova divisão então dessas terras é, conquistadas e por conquistar mas não foi bem sucedido não conseguiu aí esse acordo então Portugal apelou e partiu então para começou a montar uma armada para decidir na base da guerra na base do conflito armado então quem é que ia ter o quê quem é que ia mandar em que região o Dom Fernando de Aragão, que era rei de Castela, ele era também rei da Sicília, na Itália. E ele não estava interessado de jeito nenhum no conflito armado contra Portugal e colocar, assim, de novo a Península Ibérica em guerra. Lembre-se que a história da Península Ibérica é sempre permeada por guerras. Então, não querendo de jeito nenhum participar de uma nova guerra, eles, ele vai afrouxar, então. Então ele vai dizer: não, então vamos negociar. Portugal, calma, não precisa, ir, não é para tanto, vamos negociar. Tá. E aí houve longas negociações. É... Essas longas negociações, sempre é, de... Portugal sempre esteve em vantagem nelas. Por quê? Porque Portugal tinha um conhecimento prático, o Portugal tinha navegado muito mais do que a Espanha. Então, os navegadores portugueses, os diplomatas portugueses, eles tinham informações que os espanhóis não tinham. De maneira que conseguiram chegar num acordo muito vantajoso para Portugal, que foi assinado no dia 7 de junho de 1494, num, num conselho espanhol chamado Tordesilhas, uma cidadezinha chamada Tordesilhas. Foi assinada por representantes dos dois reinos, tá? Então, 7 de junho de 1494, foi assinada... O documento chama-se, na verdade, Capitulação da Partição do Mar-Oceano. Mas, popularmente, tratado o acordo feito em Tordesilhas virou tratado de Tordesilhas. No que consistia esse acordo? Olha só. É, ontem, eu falei né, que... Numa daquelas bulas, o Alexandre VI estabeleceu lá, junto à castela, que iam se contar uma quantidade de léguas, partindo ali de um conjunto de ilhas, para o ocidente. Então, X léguas para o ocidente, aí traçava uma linha. O que tivesse depois da linha era da Espanha, o que tivesse antes era de Portugal. Portugal fez o quê? Ele conseguiu manter o mesmo padrão de negociação, só que... A linha ficaria, então, precisamente demarcada como partindo da, do arquipélago do Cabo Verde. E a partir dessa linha imaginária, passando pelo Cabo Verde, navega, navegava-se 370 léguas para o ocidente. E ali traça, traçava-se outro meridiano e ali seria o limite. Então, eu vou tentar mostrar aqui. Eu não tenho um globo que seria o ideal. Nem tem um mapa perfeito para mostrar isso, mas o melhor que eu encontrei aqui rapidinho foi esse aqui. Então vocês acompanhem meu dedo que vai dar para entender razoavelmente. Então tá. Aqui tá o Brasil, né, a América do Sul. A América do Norte não aparece aqui. Aqui tá a África, a Ásia aqui na pontinha, a Índia, né? Muito bem, aqui embaixo tá a Oceania. Bem, então Cabo Verde está por aqui, né? No litoral africano. Muito bem. Então, o que, que acontece? Daqui contava-se 370 léguas e traçava-se uma linha imaginária. Essa linha passava mais ou menos no meio aqui da América. Essa ponta aqui do Brasil, ela, ela cortava, tá? Só que essa linha do meridiano, lembrem-se, o meridiano dá a volta no planeta, né? Então, não é só... É, Imagine-se, vamos tentar imaginar que isso aqui é um globo. A linha ela passa aqui, mas ela passa também, digamos assim, atrás. Só que como aqui está no plano, a gente vai ver que ela vai passar aqui e mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, ó, deixando toda a Índia enquadrada nesse bloco. Então, então assim, para vocês entenderem, esse bloco aqui que ia é da linha imaginária dos 370 léguas do a Ocidente do Cabo Verde. Então, dessa linha até essa linha, que, na verdade, é a mesma linha, né? no, num globo seria mais fácil mostrar, esse blocão de terra aqui, de água, pertence a Portugal. Tudo. Tudo que já se descobriu e o que fosse se descobrir. E o que, é que pertence à Espanha? O resto do mundo, a outra metade do mundo, que é dessa linha para cá, até chegar na linha aqui Então vocês podem ver que aqui não aparece o Oceano Pacífico Todo o Pacífico era da Espanha Toda a América, toda a América do Norte era da Espanha é, A Oceania para lá Então tu, tudo que não está aqui praticamente era o que pertencia à Espanha tá? Então a linha dividia o mundo ao meio E a parte de Portugal é essa que eu mostrei para vocês Da metade da América do Sul até as Índias o outro lado era tudo da Espanha. De cara, dá pra gente ver que foi um grande negócio para Portugal. Por quê? Porque do outro lado não tinha muito, muito nada que se comparasse. As Índias, é, a África, a metade, boa parte da América ficou com Portugal. E o que ficou com a Espanha? A outro pedaço da América, praticamente só. E ilhas do Oceano Pacífico. Então, foi assim um excelente negócio. Agora, esse, negócio, esse tratado, ele ainda vai produzir muitas discussões. Por quê? Porque houve imprecisões, naturalmente. Então, por exemplo, não se estabeleceu qual ilha especificamente do arquipélago do Cabo Verde ia ser o marco inicial. Então, dependendo de qual fosse a ilha, dava uma diferença em de léguas. E dava uma diferença de léguas lá na linha demarcatória que passava em cima da América. Então ficavam essas discussões, né? É mais para cá, é mais para lá. Eles estabeleceram que... Fulano de tal ciclano, eles já disseram o nome dos representantes de Espanha e Portugal. Em até um ano, iriam fazer uma viagem para delimitar fisicamente, digamos assim, né? é, deixando marcos, se fosse possível, ou em mapas, é, qual eram os territórios de cada país. Mas isso nunca foi feito. Outra coisa, é, havia até divergências quanto à medida das léguas. Então, até isso era possível questionar juridicamente. Então essas discussões sempre existiram, até quando o tratado for é, deixar de, de vigorar, que ele vai deixar de vigorar em 1750. É, ele, ele começa em 1494 e vigora até 1750, quando vai ser feito um outro tratado, que é o Tratado de Madrid que vai substituí-lo. É, depois desse, desse dia 7 de junho de 1494, ainda houve algumas outras datas importantes. Olha, no dia 7 de agosto de 1494, a Espanha ratificou, o rei da Espanha ratificou o acordo. Em 5 de setembro do mesmo ano, Portugal ratificou o acordo. Em 1506, 8 anos depois, 8, 6, 12 anos depois, 1506, o Dom Manuel, o rei português, que é o sucessor do atual, do Dom João II, o Dom Manuel vai solicitar ao Papa que ele emitisse uma bula confirmando aquele tratado. E o Papa Júlio II vai fazer isso em 1506. E em 1514, o Papa Leão X vai renovar com uma nova bula aquele tratado. De maneira que foi muito bem ratificado e confirmado esse tratado pelos papos, pela Santa Sé, digamos assim. Porém, em 1580, então, né, vamos, vamos acompanhando aí, tá? Quase 100 anos depois, 85 anos depois do tratado ter sido assinado, 1580, vai haver um pro problema dinástico em Portugal. Dom Sebastião, que é o rei, vai morrer, não vai ter sucessores. O sucessor dele vai ser o rei da Espanha. As coroas de Portugal e Espanha vão se unir, é a União Ibérica. E aí vai ficar de 1580 a 1640. As duas coroas vão ficar unidas. Então são aí 60 anos em que não vai haver Portugal e Espanha separados, tudo vira um reino só. Nesse período, não fazia sentido o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque para que dividir se tudo pertencia à mesma coroa? Então coincidiu que nessa época houve um grande avanço para o sertão e vamos dizer assim, Portugal, os portugueses avançaram muito para, a, para além da linha de Tordesilhas. E quando acabou a União Ibérica, já não fazia mais sentido retroceder, voltar a estabelecer aquele marco. Precisamente por isso, é, 100 anos depois, vai precisar ser feito um novo tratado, que vai ser o Tratado de Madrid. Mas isso aí fica para depois, quando a gente chegar lá nessa época. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço.